0: 방송을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송.
1: KBS
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 틱탁 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수.
2: 안녕하세요. 최진봉입니다. 청코너 국민의힘
0: 선대위 법률지원단 이이두아 부단장.
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네. 이두아 부단장님 <웃음> 예. 표정이 아주 밝아지셨어요 좋은 일이 있으신가 봐요
1: 옷도 뭐 우리 당 상징색보다 약간 더 빨간색 입고 막아 네. 그, 기운 내려고 이러는 거고요 이제 각오를 새로 하고 음, 네. 열심히 해야죠 네,
0: 각오를 새로 해야 됩니까 네. 아니 제,
1: 제가 각오를 새로 한다고 오늘 제가 개인적으로 네. 방송이 너무 많아서 네. <웃음> 그래서 각오를 또 새로 해서 여기서도 열심히 하고 가겠습니다
0: 예, 윤석열 후보가 드디어 드디어 이제 공약 행보를 시작했습니다. 네. 임대료 나눔제 공약. 어우, 이거, 어, 좋은 생각이다. 이렇게 얘기하는 사람들이 좀 있어요.
1: 임대료 나눔제 공약은 이제 뭐 교수님도 잘 아실 텐데 미국에서라든가 이런 PPP 이런 거에서 이제 어, 아이디어를 얻은 면이 있고요. 기본적으로 이런 생각을 해보는 것 같아요. 코로나 때문에 폐업을 하거나, 코로나 때문에 해고되는 사람을 좀 줄어들게 해야 된다. 이런 생각이 기본적으로 있는 것 같고요. 이제 코로나 상황이 미국이나 유럽이 처음에 좀더 심각했었죠. 셧다운이 되기도 하고. 그러면서 거기서 자영업자들한테 어떤 대책을 마련하는지. 그리고 그 중에서도 성공한 대책이 있고 실패한 대책이 있잖아요, 솔직히, 그죠? 그래서 그런 부분을 볼 때, 이제 사실 이 경제가 선순환이 되려면 고용이 유지가 되고, 그죠? 폐업을 하지 않고 자영업이 유지가 되게 해줘야 되니까 그런 부분에서 가장 큰 고정비용인 자영업자들한테 이 부분 임대료 문제 네. 그다음에 인건비 문제 이런 고정비용에 대해서 유럽이나 미국에서도 고민을 해서 정책을 내세웠었고요. 우리도 그래서 이 부분 임대료에 대해서 나눔제 공약이라그 해서 3분의 1씩 임차인도 부담 임대료도 부담 국가가 부담해 주는데 임대료 부담에서 임대인 중에 생계형 임대업자는 또 제외하고 합니다
0: 자 오늘도 풀메이크업 이름 교수님 어떻게 <웃음> 이 공약 보십니까 아 좋아요 저는 어 아니, 좋아요
2: 아니 그까 그러니까 예를 들면 임대인들을 보호하기 위해서 그니까 임대인 임차인들을 임차인. 보호하기 위해서 임대인들도 일정 뭐 고통 분담을 하는 거 저는 충분히 가능하다고 생각해요. 예? 그러니까 저는 이제 의회는 <웃음> 윤석열 후보가 이런 <웃음> 주장을 할 줄은 이제 몰랐는데 어쨌든 네. 저는 환영합니다. 이 네. 이런 정책들 민주당과 별 차이가 없고요. 네. 제가 볼땐 지금 코로나 치국에 이렇게 어려운 상황에서 네. 고통 분담해야 돼요. 그러니까 임차인들 같은 경우에는 뭐 수입이 하나도 없는데 임대료는 계속 꼬박꼬박 그렇죠. 나가야 되잖아요. 네. 그러니까 임대인들도 약간 고통 분담해서 네. 정말 아까 이게 생계형으로 임대인들 하시는 분들 중에도 이제 그런 분들이 있어 그런 부분들을좀 빼야 되지만 네. 대체적으로 임대인들도 고통 분담하는 게 저는 맞다고 보고 점에서는 뭐 민주당이나 국민의힘이나 이 공약에서는 거의 일치하니까 빨리 좀 추진했으면 좋겠습니다. 네. 빨리
0: 추진하자. 이거 잘했다. 음, 음. 최진봉 교수님도 칭찬합니다. 음. 그런데 국민의힘 일부에서 홍준표 의원 이거 네. 사회주의 공약이다 이렇게 얘기하던데
1: 사실 이런 부분에 대해서 이제 후보는 양극화 해소 그다음에 공정경제 약자와의 동행을 계속해서 주장해왔어요. 음. 그래서 후보 직속위원회가 약자와 동행위원회가 있었고 후보가 위원장을 했었어요. 유일하게. 음. 아, 그런 다가 네. 그러다가 이제 제가 또 자랑을 이제 홍보를 깨알 홍보를 <웃음> 네. 하자면 제가 있는 새 시대 준비 위원회가 이제 후보 직속 위원회로 이제 바뀌었어요. 이번에 정권 교체 동행 위원회라 그래서이이 이 위원회도 후보가 위원장을 같이 하시게 됐는데 아까 말씀드린 것처럼 처음부터 약자와 동행위원회 위원장 공정경제 양극화 해소 이런 부분에 아주 중요한 그 방점을 두고 있었기 때문에 이런 부분이 물론 자유시장 경제가 중요하고 이렇지만 지금은 사회 안전망을 강화할 단의 시기다 이런 거고요. 코로나 시기이기 때문에 이 코로나를 해소하기 위한 이 부분을 극복하기 위해서는 일정 부분 이제 말씀드린 것처럼 사회 안전망 강화가 꼭 필요하기 때문에 이런 제도가 필요하다라고 후보가 내놓은 공안지법 교수님. 그러니까요.
2: 음. 전 동의한다니까요. 100% 동의. 이제 문제는 지금 홍준표원이연 얘기를 한걸 보면 이제 기존에 예를 들면 국민의힘의 입장은 많은 부분 이런 부분을 좀 부정적으로 본게 있었잖아요. 예를 들면 임대인들도 자기 권리가 있고 시장 경제에 맡겨야 되는데 뭐, 좀, 강제라는 표현을 쓰면 그렇지만, 강제로 분담을 하게 하는 것이 과연 맞느냐 하는 그런 이제 차이에 대해서 아마 홍준표 의원이 지적을 한것 같아요. 그러니까 기존의 국민의힘이 갖고 있던 정책이나 이런 부분과 너무 다르니 여기에 대신에 공격을 하는 것 같고 또 일부 이제 예를 들면 좀 국민의힘의 골수를 지지하는 분들 중에는 이 부분에서 좀 부정적인 입장을 가질 분도 있을 수 있다. 근데 저는 그럼에도 불구하고 해야 된다고 생각해요. 그러니까 윤석열 후보가 이 부분을 좀잘 추진해서 어떤 어려움이 있어도 꼭관찰했으면 좋겠다. 저는 개인적으로 그런 의견이 있습니다. 자 병사 월급 음. 200만 원 공약 이 부분은 당내에서는 어떻게 받아들인다?
1: 이 부분이 이제 원희룡 정책 본부장의 음. 말씀을 들어봐도 이건 오래 준비해온 공약인 거예요.
0: 아 오랫동안? 네,
1: 그러니까 이게 갑자기 그날 발표하고 이런 게 있을 수가 없고요. 네. 그리고 이게 왜냐하면 최저임금을 이제 수, 전환을 하면 한 192만 원 가까이 되잖아요, 솔직히 그죠? 렇 그러니까 월급을 그 병사 월급이 이 정도는 돼야. 사실 최저임금 수준에 맞춰서 월급이 주어져야 한다는 게 후보의 기본적인 생각이고요 이제 우리 그 국민의힘의 기본적인 건 제복을 입은 사람 내지는 이제 군인들이나 이렇게 어, 유니폼을 입고 국가를 위해서 봉사하고 헌신하는 사람들이 거기에 대해서 일정 부분 예우를 받아야 된다 존중을 받아야 된다 이런 부분이 있었는데 예우 존중뿐만 아니라 젊은 병사들 입장에서는 실질적인 이 부분에 대해서 혜택이 있어야 되는 거죠. 그렇죠? 그래 최저임금 사주 수준으로는 월급을 맞춰줘야 된다 이런 생각을 하고 공약을 했고요. 이 부분 관련해서 저희가 얘기를 하니까 항상 민주당 패널이 오늘 최진봉 교수님은 그런 얘기 안 하실 것 같은데 뭐 김남국 의원을 비롯해서 항상 상대방이 12월 20몇일이라고 오늘 막 알려주셨는데 아침에 김남국 의원이 민주당에서 먼저 얘기하셨대요. 아, 예전에 네, 얘기했어요. 예, 네. 지난 작년에 네, 네. 11월인지 12월에 먼저 하셨다는데. 어. 먼저 하든 늦게 하든 지금 <웃음> 합의를
2: 하면 되는데. <웃음> 네.
1: 자 장교
2: 출신 최진봉 아, 교수님. 그렇죠. 아, 맞아요. 옛날 생각하면 제가 제가 이게 지금 병사고 200만 원 얘기하니까 제가 89년도 임, 입관, 임관을 했거든요. 소위로. 네. 오래전이 기사월이 네. 많이 흘렀는데 그 당시 제가 월급이 소위 월급이 10만 원이었어요. 참. 돈에 대해서는 이렇게 철저하게 잘하시면 기억력도 좋으시고요. <웃음> 자, 그런데 그런데 <웃음> 지금 이제 200만 원 되니까 격세지감이 느껴지는데 네네. 저는 뭐 일단 아까 말씀하신 것처럼 이재명 후보도 2027년까지 200만 원 음. 공약했었고요. 그러니까 이거는 일치하는 부분이 있어요. 물론 윤석열 후보는 기간은 정하지 않고 그냥 200만 원 음. 얘기를 하셨으니까 그런데 당장 하기는 좀 어려운 부분이 있을 거예요. 예산 확보 차원에서 또또 또 하나 문제가 되는 건 뭐냐면 이제 병사 월급 200만 원 이게 병장 기준으로 하면 지금 68만 원이거든요. 병장이그러이제 음. 많이 늘어나는 거잖아요. 네. 그러면 이제 순차적으로 부사관들 월급도 올려야 돼요. 왜냐하면 부사관들이 지금 200만 원이 안 돼요. 2014님이 네. 그럼
0: 하사관들 간부들 네,
1: 3667님도
2: 네. 똑같이 물어보다 부사관 장교는요? 그러니까요. 그러면 예산이 또 늘어나게 되고 지금 전체 우리나라 국방비에서 이 부분이 차지하는 비율이 높아지면 무기 개발이라든지 무기 수입이라든지 이런 부분과 도 연계가 관연돼 있어서 이 부분은 조금 장기적 관점에서 해야 된다는 생각이 들고 예산 확보를 어떻게 할 거냐 하는 부분을 저는 이제 명확하게 좀 국민한테 네. 밝혀야 된다. 그렇지 않으면 이게 너무 포퓰리즘 아니냐 이런 비판을 받을 수도 있다 이런 점들은 좀 명심해야 될것 같습니다
0: 음. 3131님께서 최저임금 폐지한다는 분이 병사 월급 <웃음> 200만 원이라니
1: 이거 좀 말이 안 돼요 이렇게 물어봅니다 아니요 저희 최저임금 폐지한다고 네. 말을 한 적이 없어요 그건 네? 의외가 있으신 것 음. 같아요 네. 이거는 저희가 폐지할 수가 없잖아 아시잖아요 <웃음> 네. 법적으로 저, 정해져 <웃음> 있어요 헌법으로 헌법으로 폐지. 네, 뭐 정할, 이건 폐지를 할 수가 음. 없습니다 잘 알고 아, 계십니다 아마 인상률을 조정을 하거나 이 부분에 대해서 의견을 내거나 이런 건 있어도요 없어 응, 근데 저는 이런,
2: 근데? 그러니까 이누아 부단님한테 응. 여쭤보고 싶은 것은 이, 이, 그, 안에 대해서 제가 이제 패널 분들 몇 분하고 예. 토론을 몇 분은 또막 반대로 하시더라고. 아, 그러시그니까 그 이제 표죽이다. 이런 응. 주장을 하세요. 그러니까 응. 국민의힘의 예를 들면 뭐 대표적 서정욱 변호사 같은 경우 응. 그런 아, 경우인데. 그런데
1: 거기 우리 당의 사람아니니까제 그러니까. 뭐 말은 응.
2: 어떻게 이런 부분들을 잘 넘어갈 아, 수 아, 예, 있을까. 자, 이
1: 부분. 그런 이 부분. 지지층도 음. 설득해야 된다. 음. 이말씀이죠 네. 홍준표 네. 의원은 이 부분에 대해서 헛소리라고
0: 얘기하시더라고요. <웃음> 아니 뭐
1: 홍준표 전 대표는 지금 우리당 후보가 아니시니까 후보는 아니어도 뭐, 그당 네. 그 사람이잖습니까. 아, 그 우리 당 임... 분위기는 음. 하시지만 엠 분의 일이시죠. 엠 네, 음. 분의 일이시고 그런... 앞으로 엠 분의 일 능가하는 그 영향력을 가질 수도 있으시지만 음. 지금은 그런 의견은 내실 수 있는데 이게 제가 지금 말씀드린 것처럼 사실은 병사들이 월급을 이 정도 받고 네. 이게 그 혼자의 문제가 아니고요 이제 한 3조 정도 더 든다는 얘기인데요 음. 5.1조 정도 더 들텐데, 이 부분에 대해서 사실 뭐 세출 구조 조정을 한다든가 하면 충분히 이건 확보할 수 있는 돈이고요. 그러니까 이재명 후보도 내놓은 거고요. 네. 뿐만 아니라 이런 부분에 대해서는 한 명이 아니라 그 가구, 병사가 속한 사인 가구에 대한 지원이 될 수도 있거든요. 그렇죠. 그리고 어 공무 생활을 마치고 나와서 사실은 요즘은 취업을 하기가 어렵잖아요. 이럴 때도 이런 부분이 자산이 돼서 새로운 시작을 할때 도움이 될 수도 있기 때문에 네. 이런 모든 걸 배려한 공약입니다.
0: 공약 좋습니다. 음. 좋은데요. 음. 이두아 단장님. 그런데요. 윤석열 후보가 최근에 계속해서 2대 남한테만 이렇게 계속 공약을 던지는 것 같지 않습니까? 오늘도 게임 관련된 음. 얘기를 많이 하셨는데 20대, 30대 여성.
1: 여성은 좀 소외됐다, 이렇게 생각할 수도 있던데요. 아니, 저희가 이 부분에 대해서도 사실은 부모 급여 같은 것도 말씀을 드렸고, 저출산 문제 때문에 네. 계속 이런 공약은 말씀을 드리는데, 이게 아마 그 부분 때문인 것 같아요. 후보의 페이스북에 일곱자 메시지로 나가는 게 주로 이제 병사 월급 200만원 공약. 그 다음에 이런 부분이어서 이 부분이 간단 명료한 메시지로 나가니까 이 공약만 눈에 이렇게 집중도, 주목도가 높아지셨죠. 근데 이게 아니라, 공약 발표도 많이 해요 보도 자료로 그럼 그래, 많이 하는데 보육 육아 뭐또 그다음 저출산 문제 이런 걸다 했는데도 이 일곱자 메시지가 너무 간단 명료하고 이게 주목도가 높으니까 다른 공약에 대한 집중이 좀 떨어지는 거죠. 거기다 김건희 씨또 인터뷰했기
0: 때문에 또
1: 그거는 나와 봐야 아는 거죠그러니 아, 이게 무슨 상관입니까 공약? <웃음> 아니 아니 그러니까 <웃음> 어.
0: 공약을 붙어야 되는데 <웃음> 네. 공약을 봐야 되는 공약에 집중해야 되는데 약간 헤어지는 것도 있습니다 제가, 그 어,
1: 제가 주진우 우리 진행자님에 대해서 저희 네. 미디어북에서 보고서를 쓰더라고, 이거를 왜요? 듣고 정치를 하고. 정치를 하는데 응, 근데, 응.
0: 뭐라고 국민의힘에서 응. 수치 확률을 너무 왜곡합니다. 무슨 수치? 요 아니, 기자가, 응. 기자가, 응. 어, 남미에서 좌파 정권이 이렇게 응. 계속 서, 성, 뭐 세워진다. 응. 좌파 대통령이 들어선다는 응. 거는 조선일보도 쓰고 모든 응. 전세계 응. 언론들이 응. 썼는데, 응. 응. 어그 얘기를 전한 기자를 좌파라고 하고요.
1: 음, 음, 조선일보 기자도 전한...
0: 좌파가 됐는데 그런 식으로 모르겠는데. 이렇게 왜곡을 하고 음.
1: 음. 또 우리한테 서운한 게 있으신가? 서운한 보다. 서운한 게, 게 아니라 그거
0: 그렇게 네. 그렇게 통계치를 왜곡해 가지고 음. 미디어국에서 이렇게 얘기하는 거 그거. 아니요
1: 저희 이제 저희 이렇게 방송 음, 모든 음. 방송에 대해서 이 부분에 음. 대해서 저희 다 모니터링을 음. 우리 당도 하고 민주당도 해요 다이부분 음. 여기서
2: 말고
0: <웃음> 제가 그런,
1: 그런 부분에서
2: <웃음> 얘기하겠습니다 그러니까 어쨌든 저는 이렇게 생각해요 기본적으로 그러니까 아까 말씀하신 그거잖아 일곱자잖아요 네. 그게 저는 이제 제좀 저는 부정적으로 봐요 그러니까 이대남한테는 어필이 되지만 뒤에 설명이 있어야 된다니까요 그러니까 말씀하신 것처럼 보도자료 내고 설명한 것처럼 이걸 이렇게 바꾸자 또는 음. 이게 여성가족부가 지금까지 여러 가지 논란이 많으니 네. 양성평등부로 바꾸자는 등 이렇게 하면 제가 볼땐 크게 문제가 안될 거라고 보는데 그래서 이제 일부에서는 이게 너무 이대남만을 공략하는 정책이 아니냐 그러다 보면 이제 아까 말씀하신 여성들이나 또 30대 이후에 있는 분들 같은 경우에는 좀 부정적인 임제가 생기지 않을까는 우려가 있는 거죠.
1: 그런데 음. 예, 이 부분에 대해서 음. 제가 아까 말씀드렸지만 그곱자 메시지로 나간 공략은 음. 공략 중에 일부고요. 음. 나머지는 보도자료로 자세히 나가는데 음. 이일곱자에 대해서 너무 주목 도가 높았다. 음. 임팩 네. 우리가 왜 일곱 자로 했냐면 그 젊은 사람들한테는 이렇게 음. 임팩트가 있게 간단 명료한 맞아요. 메시지라야 음. 이게 의사소통이 잘 된다, 음. 전달이 잘 된다고 해서 그렇게 했던 임팩트는 건데. 임팩트는 너무 주목도가
0: 음. 높은데. 주목도가 그러니까. 높은데 그 네. 이후에 좀 설명이
1: 조금 아, 부족하다 저희가 설명은 했어요. 보도자료도 많이 <웃음> <보조> 나갔고 <자료도. 웃음> 그리고 또 제가 말씀을 하나 드리자면 네. 이 모니터링을 말씀을 드리면서 음. 설명을 음. 오해를 하신 것 같은데 음. 이 KBS 주진우 이그 방송이 음. 되게 시청률이 높다고 얘기를 해주더라고요 미디어국에서 네. 그래서 네. 그말씀해드리라 그래서 그, 전잘 어, 몰랐는데 근데, 네. 근데, 네. 근데, 너무, 너무 근데 그 너무
2: 너무
0: 좋데그 좌파 해요, 이런
1: 지금. 거는 말씀하신 건전 전혀 들은 게 음, 없어요 그 당에서 알겠습니다 네. 네. 아무튼 오해가 네. 있으신 것, 국민의힘에서 것 같아요
0: 국민의힘에서 <웃음> 아니야 <웃음> 지금 저, 제가 발언권을 들려고 했는데 국민의힘 관계자가 <웃음> 열심히 설명했는데 <웃음> <열심히 웃음> 후보자가 <웃음> 조금 설명을 했으면 네. 하는 그런 좀 아시오, 생각 미, 미, 아니 어제 그리고
1: 그 할아버지 공장에서 그리고 또 신년 기자회견에서도 그렇고 그 전에 선대위 해상 기자회견에서도 문답을 많이 받으시고 질문을 많이 받고 답변을 많이 해주셔서 현장에 왔던 마크맨 기자분들한테 물어보시면 네. 질문하고 답변 많이 받았다고 얘기해 주자
0: 질문 답변 네. 많이 받았다 여기까지 듣고요 네. 토론 얘기로는 잠시 후에 <웃음> 아, 6시에 2부에서 <웃음> 이어가겠습니다 이두와 최진봉 두 분과 6시에 어, 더 뜨거운 토론이 예정되어 있습니다 조진우 라이브 함께하고 계십니다. 지역에 따라 2부에 합류하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 자리 잡으시고요. 7시까지 함께해 주십시오. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 이슈 티키타카 최진봉 이두아 두 분과 함께하고 계십니다. 제리 김님 최진봉의 즐거운 하루 이렇게 얘기하는데 <웃음> 최진봉 교수님은. 네. 네. 즐거운 게 아니라, 또, 여성 패널이 나오면 굉장히 약화된다. (웃음) 이런 지적도 많습니다. 네. 2014님, 전에 김병민 대변인도 주진우 라이브 나와서 엄청 고생하시던데, 이두아 대변인, 아, 날 추운데 고생 많으십니다. 이렇게.
1: 아, 예, 감사합니다. 저희 정치자들이
0: 이렇게 따뜻합니다. 자, TV 토론은
1: 합니까, 이제? 아 당연히 하죠. 네. 지금 되도록이면 많이 하자 이런 네. 입장입니다. 그래서 사실 이제 그 전에 후보가 윤석열 후보가 이재명 후보한테 이제 TV 토론에 대해서 부정적인 얘기를 할 때는 네. 약간 이재명 후보의 문제점 그러니까 이렇게 배임 같은데 대해서 왜 수사가 안 되고 있느냐 이런데 대해서 혐의가 있는 사람 아니냐 이런 얘기를 해보고 싶어 하셨던 것 같고요. 그런 점을 강조하고 싶어 하셨던 것 같은데, 아근데 오늘 저희가 중간에 말씀드렸지만 안깝게 오늘도 그 관련 변호사비 대납 관련해서 그 제보했던 변호사가 뭐 이렇게 사망한 채로 지금 그죠? 그래서 사망 원인이 밝혀지지 않아서 유족들이 부검을 해달라고 요청을 하고 있는데 세 번째 관련된 사람들 대장동 관련해서 두명 변호사비 대납 관련해서 한명 이런 사망자가 생겨서 너무 안타깝죠. 그래서 네, 그래서 TV 에이. 토론이
0: 연기되는 건 아니죠?
1: 전혀 아, 아니죠. <웃음> 이런 부분도 이렇게 확인하고 네, 이러기 네. 위해서. TV토론은 빨리 아, 꼭 하자 이런 입장입니다
0: 국민의힘에서는 간접살인이라고도 하고 계속 이렇게 이 문제에 대해서 파고들고 있는데 그런데요 어 지상 또또 어, 어, 또 국민의힘 일각 언론의 일각에서는 TV토론 무용론 한계 있다 이런 음. 얘기가 좀 나옵니다 그런데 국민들은
2: 후보의 생각 알고 싶거든요 비전 아, 듣고 싶거든요 아, 당연하죠 그래서 두 분이 만나서 저는 가능한 한 많이 빨리 해야 된다고 봐요 이도하 분원장 말씀하신 것처럼 양, 양 후보가 다 얘기했잖아요 빨리 하자 뭐언제는 자신감 있다고 에이. 얘기했으니까 국민들에게 정말 올바른 선택을 할수 있는 기회를 많이 드리는 게 저는 좋다고 생각을 합니다 정책적인 부분에서 서로가 서로를 이제 뭐 공격하고 이런 부분도 있으니 그런 부분에서 또 점검하고 물어보기도 하고 답변 듣고 거기 제대로 답변을 하는지 한 번도 봐야 되고 저는 그래서 TV토론에 대해서는 어떤 조건도 달지 않고 두분다 그렇게 얘기하셨으니까 빠른 시간 안에 했으면 좋겠어요. 그래서 기회가 좀 많았으면 좋겠고 지금 법정으로는 세 번이지만 제가 볼때 윤석열 로부도그보다 훨씬 많이 해야 된다고 말씀을 네. 하셨고 네. 네. 그래서 빠른 시간 안에 이루어지도록 적극적으로 네. 양당 그리고 방송사 함께 협의해서 네. 어 그런 자리가 좀 많이 만들었으면 좋겠다. 그래야 국민들이 사실은 선택하는데 네. 정보를 넣을 수 있잖아요. 이건 점에서. 또
0: 교수님이 전 하고 아, 또할말씀이 또 네. 네. 많은 것 같은데 음. 우리나라 TV 토론의 형식도 좀 바꿀 필요가 음. 있습니까? 시간 제한, 뭐 순서, 뭐 음. 주제 토론 이런
2: 거. 음. 그렇죠. 약간 좀 저는 바꿔야 된다고 생각해요. 음. 이제 물론 완전히 제가 예를 들어볼게요. 그러니까 공중파 방송하고 3% TV를 비교를 해보면 물론 3% TV처럼 해야 된다고 제가 말씀드리는 건 아니지만 좀더 자유롭게 깊이 있게 질문할 수 있는 음. 기회를 좀 줬으면 좋겠어요. 그러니까 너무 물론 공정성, 객관성 때문에 시간도 제한하고 아, 또 맞습니다. 서로 상. 토론하는 게 상당히 제한적이잖아요. 에이, 에이. 그러니까 너무 틀에 박혀 있다 보니까 제대로 토론이 안 되는 경우가 있어요. 에이. 그래서 좀 집중적으로 토론할 수 있는 모델을 만들 필요가 있다. 음. 네. 그래서 예를 들면 이제 우리도 많이 도입을 했습니다. 미국 같은 경우에는 후보들끼리 서로 막 공격하고 에이, 에이, 서로 에이. 질문하고 답변하는 에이. 과정이 있지 않습니까? 에이. 개입 안 하고. 이런 부분들을 좀더 많이 활성화했으면 좋겠어요. 네. 그래서 너무 틀에 박히게 한 사람한테 물어보고 또 물어보고 답변 답판도
1: 그러면 은 제대로 에이. 설명이
2: 안 돼요. 네. 그래서 그런 래서그 부분들은 좀 바꿀 필요가 있다는 생각이 듭니다.
1: 어떤 때는 본인들 할 말만 하고 끝나는 경우가 있어요 네. 이제 입장 차이도 잘 모르겠고 그렇죠. 이제 토론이 안 되고 음. 그냥 정견발표를 음. 그냥 하다가 끝나는 경우가 있는데 지금 제가 듣고 오기로는 캠프 내부에서 음. 어, 이제 어 우리 쪽 실무자 3명 그다음에 민주당 쪽도 실무자 3명 각각 토론 실무자 3명을 선정해가지고 협상에 들어가고 이런 부분 좀 원래는 방송사가 초청하거나 선관위에서 해야 되잖아요 네, 그거 말고도 좀더할수 있으면 음. 자유롭게 더 해보자 네. 이렇게까지 음. 아주 발전적으로 얘기를 하고 있으니까요. 네. 그리고 지금 언택트 상황에서 선거를 하고 음. 뭐 대규모 맞아요. 유세 이런 것도 음. 있을 수 없고 하니까 음. SNS와 이 토론 음. 뭐 이런 게 활성화돼야 되지 그렇죠. 않겠습니까? 어.
0: 네. <웃음> 어, 1719님께서 TV토론을 한다고 해서 지지 후보가 바뀔까요 지지자는 아, 무조건 자기 음. 후보가 잘했다 이렇게 음, 하지 않나요 아, 이런 맞아, 얘기도 그럼에도. 있는데 그럼에도 불구하고 음, 그럼 우리는 없어. 지도자의 비전을 듣고 싶어합니다 네. 0830님께서 주진우 라이브 윤석열 후보 편인 것 같아요 윤 후보, <웃음> 쪽, <웃음> 얘기를, 생각한다니까요? 윤 후보 쪽 얘기를 <웃음> 많이 다루다 보니까 <웃음> 해명의 기회를 <웃음> 더 많이 <웃음> 주게 돼서 이해조가 <웃음> 높아집니다 자, 국민의힘에 가서 예. 미디어국에 좀 미디어 아, 기좀 해주세요 아니, 특별히 예. 우리 미디어로. 반지를 <웃음> 제가
1: 얘기했다는 게 시청률이 높은 데기 때문에 여기 퇴근길에 시청률이 아주 높은 프로그램이니까 네. 이게 중요하다고 프로그램이 알겠습니다. 미디어북에서 저희한테 네. 네. 얘기해 주더라니까요. 지금 라디오
2: 청취율 조사기관입니다. 네. 네. 잘좀해 아. 주세요. 주진우 라이브라고 답변을. 에이, 네.
1: 시청률이 아주 높은 프로그램이라고 <웃음> 알겠습니다. 합니다. 네. 네. 이제
0: 이제 자 그런데요. 네. 어, 어제 선제타격 얘기가 아. 윤석열 후보한테서 나왔는데 뭐, 뭐, 전제 조건도 있고 다른 얘기도 있어요. 그런데 지도자가 이렇게 얘기하면 국민이 불안해한다, 이런 또 바,
1: 비판은 있습니다. 근데 그 부분은 뭐, 우리 앵커께서, 지금 진행자께서 말씀하셨지만 전제 조건들이 있고요. 외신 기자가 물을 때 어떻게 물었냐 하면 일본 아니, 그 북한이 이렇게 계속 어, 극초음속 미사일까지 뭐 발사 성공하고 이런 도발을 계속하는데 이거 도대체 어떻게 할 거냐 해결 방법이 있느냐라고 물으니까 거기에 대해서 답을 내놓으시는 상황이었고요. 그래서 지금 우리가 뭐 킬체인이라든가 여러 가지 방식이 있지만 미사일 요격 방식으론 도저히 안 되니까 제일 첫 번째 킬체인도 이거는 고려를 하고 그게 유일한 방어 수단이 될 수밖에 없는 상황이 있을 수도 있다라고 얘기를 하신 거고요. 왜냐하면 지도자의 가장 중요한 헌법상 의무는요 국가 영토 주권 국민을 수호해야 돼요 음. 지켜내야 되니까 그 방법을 얘기한 거고 그런 일이 절대 일어나선 안 되겠죠 그렇지만 뭐 저희는 지금 며칠 전에 (5일) 날그 탄두 미사일 발사 시험했을 땐 우리 국방부가 뭐라 그랬습니까 이거 마하 유가 안 되는 것 같은데요 뭐극초음소 아닌 것 같은데요 이러다가 지금은 진전이 있는 것 같습니다라고 음. 하고 마하 (10까지) 속도가 낮다 이런 얘기가 나오잖아요. 그러면 수도권에 핵탄두 소용화해서 탑재하면 1분 만에 이 대량 살상무기가 수도권에 옵니다. 그럼 여기에 대해서 미사일 요격으로는 도저히 그걸 정밀하게 해낼 수가 없거든요. 1분 만에는 이거를 타격을 해낼 수가 없잖아요. 방어를 할 수가 없으니까 그런 얘기를 할 수밖에 없는 상황이었습니다.
2: 네, 그러니까 지금 이도하 부단장의 설명을 들어보면 어느 정도 이해되는 부분이 있어요. 분명히. 그러니까 그 설명이 네. 되면 되는데 문제는 언론은 선제 타격 이렇게 네장만딱 나오니까. 그러니까 그 앞뒤
1: 말이 어, 안 그러니까 나오니까. 그러니까 그러면
2: 이게 무슨 먼저. 후보가 이
1: 얘기도 다 하셨거든요. <웃음> 뒤에
2: 했는데 안 나오고 선제 음. 타격만 있으니까 국민들은 불안할 수 있죠. 왜냐하면 전쟁이 일어나면 다 죽는 거거든요. 제가 볼 때는 전쟁이 일어나면 어느 한쪽이 이익고 지고 이런 문제보다는 국민들이 엄청난 피해를 당해 전쟁을 어쨌든 막아야 되고 가능한 한 억제할 수 있는 부분을 해야 된다. 그러니까 이제 말씀하신 것처럼 킬 체인에는 만약에 미사일을 발사할 징후가 보이면 선제타격하는 부분이 네, 있어요, 있어요 분명히 있어요. 그래서 매뉴얼에. 근데 문제는 뭐냐면 네. 지도자는 가능한 한 이제 그런 부분도 물론 얘기할 수 있지만 세부적으로 예를 들어서 선거 선대위에 누군가 그런 부분에 답변하는 건 괜찮은데 가능한 그런 좀 자극적인 발언보다는 우리가 가능한 전쟁을 억제할 수 있도록 국방력을 키우는 게 필요하고 만약에 선제공격을 한다면 우리도 거기에 상응하는 대응을 하겠다 이 정도로 좀 부드럽게 얘기했으면 됐는데 이제 발언이 선제 타격 이렇게 되다 보니까 이게 논란이 되는 것 같아요. 조혜숙 님께서 음. 윤 후보님 sns 스타를 꿈꾸시는 거 아니죠. 언어가 음. 너무
0: 자극적이고 화제성을 음. 쫓는 듯합니다. 음. 조혜숙 님은 어 저기 국민의힘에도 애정이 있습니다. 음. 음. 그 국가에 애정이 많은 분이신데 이렇게 얘기하는 건 조금 우리가.
3: 아, 말씀을 이제 유념을 해야 된다 이 말씀이고요.
1: 저희가 그래서 이런 부분은 그때 이제 질문에 대한 답변 과정이어서 이런 답변을 할 수밖에 없지 않았나 싶고요. 저희가 이 부분에 대해서 이제 미사일 발사나 이 부분에 대해서 이렇게 경각심을 갖고 있거든요. 그런데 NSC에서는 한 번도 도발을 도발이라고도 못하고 강한 유감 이러고 계시잖아요. 그러니까 이 부분도 문제가 심각하고요 유엔 안보리 그 의결 사항을 결의사항을 위반한 게 맞아요. 저렇게. 탄도 미사일 쏘고 이러는 거 그런 걸 지적해야 되는데 그 부분에 대한 지적은 이루어지지 않고요. 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 DJ 정부 때 미사일 발사를 처음 했죠. 그죠? 북한에서. 그러고 나서 모든 정부 합한 거보다 문재인 정부에 들어와서 5년 동안 미사일 발사 횟수, 기수, 그 미사일 발사 기수가 가장 많아요.
0: 그, 문재인 정부가 제일 그, 습니까네 예,
1: 그전에 음, 정부를 음. 다판 것보다 그러니까 정부 음. 이게 나아지질 않지 않나요 북한이 음. 그러니까 이런 부분까지 어, 모든 걸다 고려할 수밖에 그, 없죠 예, 매뉴얼에도 예, 있는 예, 상황까지 일차적으로
2: 지금 말씀하신 예. 것처럼 저는 기본적으로 북한이 미사일 발사하는 거 반대하고요 네. 저는 그건 도발이라고 예. 생각해요 규탄합니다 그렇죠 규탄합니다 그런데 예. 이제 미사일 발사가 북한이 하는 거는 물론 우리를 그 자극하는 부분도 있지만 사실은 미국을 대상으로 하는 경우가 근데 많아요 그런데
1: 이 경우는 700km밖에 그러니까, 안 되니까 그러니까 그러니까 우리는 제주로 예를 들면 예.
2: 그러니까 예를 들어 탄도미사일이라고 하는 것도 사실 미국까지 날아갈 수 있는 성능을 개발해서 이제 그걸 실험할 때는 700km로 가지만 야. 멀리는 장거리로 가면 미국까지 타격이 되거든요. 그러니까 자기들을 제재하고 있는 미국에 대한 메시지가 강한데 어쨌든 저는 현 정부도 그런 미사일 도발에 대해서는 아주 강력하게 대응하고 네. 있다고 생각을 해요. 그리고 그런 부분들을 용납할 수가 없죠. 저는 용납할 수 없고 만약에 북한이 어떤 형태로든 도발의 징후가 보이면 우리는 당연히 거기에 대응해야 네. 되고 상관은 조치를 취해야 된다고 저는 봐요. 현 정부도 크게 다르지 않을 거라고 봅니다. 네. 8891님께서 윤 후보 선제 공격하면 대변인들
0: 후변론하더라고 네. 네, 쓰십니다 이렇게 얘기하십니다. 자 그리고 요 이거 하나 물어볼게요. 어, 윤석열 후보가 55초 짧은 영상 공약을 지금 공격 포인트로 삼기 시작했습니다. 그러면서 어, KBS가 몇년 동안 5년 동안 사극 한 번도 안 만든 게 말이 돼? 그러면서 후, 공약을 내놨습니다. 공영방송 KBS 사극 의무 제작. 요 공약은 어떻게 보세요?
1: 아 저희도 아직 그거는 확인 처음 봤어요. 네. 오, 네. 그럼 아마 좀 전에 나온 것 같아 그죠? 좀 갈게요. 전에 나온 것 같아요.
0: 그러면 또 변호사니까 또 네. 다른 네. 질문도 해야지. 네. 네. <웃음>
1: 근데 저는 <웃음> <맞아>. 저는 개인적으로는 <웃음> 제가 변 변호사님한테 아니, 아니, 사극 막 물어보고 하면 물어보고 싶어요. 네. 사극 얘기 잠깐 하면 <웃음> 네. 저는 사극을 좋아해서 그리고 네. 대하 사극은 공룡 방송이 아니면 찍기가 어렵잖아요. KBS에서 지금 하고 있습니다. 네, 퇴종 이방원 하고 있고 저 봐요. 네, 그래요? 그래서 저는 좀 했으면 좋겠어요. 알겠습니다. 개인적인 거고 개인적인... 이거 공약은 제가, 제가 그러니까. 아직까지 확인을 못 해봐서 확인하고 네. 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 말씀드리겠습니다.
0: 자 정영원님께서 kbs는 해외 뉴스도 많이 다뤄야 된다고 윤석열 교회에서 의견 공약을 내놨습니다. <웃음> 주진우 라이브도 해외 소식 많이 다뤄야 됩니다. <웃음> 일부 뭐 인정 네네 네, 열심히 노력하겠습니다만 몇 퍼센트 이거 이걸 가이드라인을 줄 건가는 좀 생각해 볼게요. <웃음> 네. 하나만 더 물어볼게요. 네. 국민의힘에서 김건희 통화 방송하면 법적 조치하겠다 이거 음. 기획된 정치 공작이다 이렇게 예. 논평이 나왔던데 예. 그런데 기자가... 음. 누구하고 통화를 하고 그거를 공개하면 이게 법적으로 걸립니까?
1: 근데이 부분은 촬영기자분이 요 네. 인터뷰가 아니고 사적인 대화라고 얘기를 하고 한 거기 때문에 문제가 돼요. 음. 그러니까 인터뷰라고 하면서 취재 목적이라고 말씀을 하신 게 아니라 조언을 주고받는다. 사적인 관계에서 나오는 얘기다라고 되어 있기 때문에 이 부분은 문제 삼는 거예요.
0: 어, 기자가, 음. 기자가 누구
1: 촬영기자분이시라니까. 아, 기자기자분이 아니셔요. 누구를 만날
0: 때 네. 이거 저 기사 안 쓸게요. 안 쓸게요 해놓고. 팬기자분이
1: 아니시라니까요. 그래요? 예. 아니 네, 확인해보세요. 기자분 그럼 법적으로 문제가 되는 겁니까? 이거는 팬기자분이 아니시니까 취재 목적이 아니고 개인적인 통화였을 경우에는 네. 헌법상의 문제가 좀 생겨요.
2: 언론전문가 네. 최지목 교수님. 그러니까 기자는 이제 말씀하신 것처럼 팬기자, 사는기자를 나누시던데 기본적으로 네. 팬기자든 사는기자든 기자의 역할을 하는 거니까 기자로서의 어떤 역할은 구분이 없다고 저는 봐요. 일반적으로. 그 이제 말씀하신 것처럼 이게 통화가 개인적으로 두 사람이 네. 한 거를 공개한 거기 때문에 이게 법적인 처벌이 될까 저는 의 이란 생각이 들고요. 이거는 이제 공익적 목적에 맞다고 하면 예를 들어서 그분이 공개를 할 수는 있다고 봐요. 뭐 할지 알지 할지 모르겠습니다만. 그랬을 경우 이게 법적인 처벌까지 갈 가능성은 저는 개인적으로 낮다고 보는데 물론 변호사시니까 저보다는 법적 지식이 뛰어나시니 거기에서 말씀을 하실 수 있겠지만. 그리고 이제 이게 예를 들어서 정말 이분이 어쨌든 대통령 후보의 부인되시는 분이고 이분이 만약에 정말 그 우리가 상식적으로 얘기할수 있는, 그러니까 이해할 수 있는 범위 이상의 말씀을 하신 부분이 있다고 하면 사적인 뭐 예를 들어서 개인적인 사생활의 문제가 아니라 발언 내용 중에 혹시나 이분이 영문인 되셔서 활동하시는데 상당히 부적절한 발언을 하신 게 있다면. 국민의 알권리 차원에서 기자들은 공개할 수 있다고 저는 봅니다.
1: 그데이 부분은 음. 이제 이렇게 제이 사적인 대화 음. 이걸 사적이라고 완전히 전제하고 통화를 한 경우에는요. 음. 당 상대방의 동의를 얻지 않으면 문제가 생길 수밖에 없어요. 음. 법적인 문제가 생길 수밖에 없고요. 그리고 이런 경우에도 너무 내밀한 사생활이 포함돼 있는 경우에는 진짜 후보자 비방이나 사생활 보호에 위반될 뿐만 아니라 명예훼손의 문제가 생길 음. 수있어 말씀하신 것처럼 공적인 부분이 들어가 있어 그래서 검증에 필요한 그런 게 아니라 너무 사생활적인 거일 경우에는 이제 정보통신망법이나 아니면 그냥 명예훼손이나 이런 여러 가지 법률적인 문제가 생길 수밖에 없습니다. 그리고 사실은 개인적인 조언을 구한 건데 그리고 개인적인 걸 전제로 했는데 했다면 그 우선은 개인적인 신뢰가 완전히 무너져서 이렇게 정말 이렇게 윤리적인 문제도 생기는 거죠.
2: 기자는 믿으면 안 돼요. <웃음> 기자는 항상 네. 저는 네. 기자하고 통화할 때 녹음 된다고 전제를 해요 항상 왜냐면 네. 기자들은
1: 대부분 아 교수님은 그래. 벌써 이제 베테랑이 되신 거죠 네네. 정치권에서 사회생활을 많이 하시고 이런 거고 <웃음> 아니, 그렇지 그래서. 않은 분들은 네, 그러니까. 그걸 잘 모르실 수 있죠 그럴 수 있고. 네. 자신의 순수한 마음을 네. 역지사지해서 음. 나는 녹음 안 하는데 저 사람은 녹음할 리 없다 있죠. 나는 음. 개인이고 믿고 말하니까 네. 이렇게 생각하실 수 음. 있죠
0: 이도아 부단장님 음. 기자는 믿지 마십시오 <웃음> 아, <1147님> 여기서
1: 저도 <웃음> 교육받고 가나요 네.
0: 1147님께서 어 이재명 후보 형님과 사적인데 매일 나오던데요 <웃음> 이렇게 나오는데 <웃음> 네. 이슈 티켓타까 여기서 마무리 할까요? 예. 오늘도 감사했습니다. 최진봉 이두아 이두아 최진봉 두분 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자자 집중 새해 기념 그리고 청취율 조사 기간 겸 주진우 라이브에서 특별한 이벤트를 준비했습니다. 이름하여 전국민 소원 지원금 프로젝트 주필리즘 추라 청취자이자 유권자인 여러분. 정치인들에게 바라는 점을 보내주세요. 가장 멋진 소원을 보내주신 20분에게 5만원의 소원지원금을 전폭 지원해 드리도록 하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 당첨자 발표는 1월 21일 전국민 소원지원금 주필리즘 많이 참여해주세요. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장이었습니다 김병철 기자라고 해야 된다고 합니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 자,
0: 기자님
3: 코인 상황이 좀 출렁거린다면서요 어, 증시와 함께 하락세인데요 지금 비트코인은 5200만 원이고요 오늘 어 이제 그저께 4 9 0 0만원 아래로 내려갔다가 많이 다시, 떨어졌다가 다시 좀 회복했습니까? 네뭐 살짝 한 어, 100만 원 200만 원 정도 회복해서 지금 5천만 원 수준을 계속 거래되고 있고요. 일주일 전 대비해서는 뭐 3% 정도 하락한 어, 상황이 떨어졌군요. 네 11월 때 8천만 원이었으니까 네. 줄곧 좀 떨어지고는 있습니다. 지금 물가 상승 때문에
0: 어, 다른 데서도 다 압력을 받는다는데 이 2022년
3: 중요하게 이렇게 짚어봐야 될 부분이 물가 상승 인플레이션이죠 네 맞습니다 지금 전문가들이 2022년 경제 키워드로 인플레이션을 지금 꼽고 있는데요 어, 그러니까 점진적으로 물가가 계속 상승하고 있다 이게 지금 심각하다라는 위기의식 때문에 나온 이야기입니다 이제 물가가 상승한다는 라 것은 반대로 시장에 돈이 늘어서 화폐가치가 떨어진다라고 볼수 있는데요 네. 이 코로나 19 위기를 극복하는 과정에서 지금 발생한 일인데 어 지금 수치를 좀 살펴보겠습니다. 이게 2021년 12월 한국의 소비자 물가 상승률이 3.7%예요. 네. 근데 이제 어, 작년 1월까지만 해도 한 0%대였거든요, 이 물가 상승률이. 근데 불과 한 1년만에 거의 4% 가깝게 올라간 거죠.
0: 그런데 우리나라만 문제가 아니랍니다.
3: 미국, 유럽은 더 심각하다면서요? 예, 저 미국이 더 심각한데요. 어, 지난 12월 소비자 물가 상승률이 지난 30년 이래 최고 수준인 6.8%였고요. 와우. 우리나라가 3.7%니까 거의 뭐두배 가까운데 네. 지금 브룸버그 통신은 12월 물가 상승률이 7%에 도달할 것이다 라고 예측하고 있는데 이대로면은 1982년 이후에 최고치가 될 가능성이 있습니다.
0: 물가가 이렇게 계속 오르면 어떻게 됩니까?
3: 네, 아무래도 서민 경제에 타격이 크게 올수 있는데요. 이제 월급이나 소득은 똑같은데 이제 구매력이 낮아지는 거잖아요 그렇죠 돈의 네. 가치가
0: 떨어지는 거니까 네
3: 그리고 이게 매우 심각하면은 어떤 나라에서는 물건 사재기가 일어나는 경우도 있고요 아, 이건 뭐 아주 옛날 이야기긴 하지만 뭐 어, 독일 같은 경우에서 초 인플레이션이 일어났을 때는 뭐 식당 손님이 식사 전에 먼저 결제하겠다라고 주장하고 또 <웃음> 네. 주인은 식사 후에 계산하라고 싸웠다 뭐 이런 이야기도 있습니다. 그래서 올해 내내 사실 인플레이션과 싸우게 될 것이라는 게 지금 경제계 쪽에서의 어떤 추측입니다 물가 계속 오르는 이유는 뭡니까? 예, 두 가지 분석이 나오는데요 첫 번째는 코로나가 발생하면서 이 공급망, 공급망 병목 현상 때문이다라는 이야기가 있습니다 이 원자재랑 부품을 공급하던 개발도상국이 코로나가 확산되면서 어 사실상 이런 공급이 굉장히 줄고 있고 그리고 백신 접종에서 이런 나라들이 뒤처지면서 아무래도 계속 공급망이 좀 훼손되고 있다는 라 이야기가 하나 있고요 돈을 또 너무 많이 푼 것도 문제죠 네 맞습니다 두 번째가 바로 그 유동성의 후유증인데요 어 풀려나간 돈을 지금 이제 막 미국 연준이 회수하려고 하잖아요. 그래도 이미 풀려나간 돈들이 많기 때문에 이 부작용이 계속 이어질 거다라는 예측이 나오고요.
0: 집값은 이미 올랐고 다른 가격도 많이 뛰었습니다.
3: 네, 집값이 지금 돈이 계속 푸니까 자산가격을 밀어올려서 집값이 올라갔잖아요. 이 집값 자체가 소비자물가지수에 포함되지는 않지만 올라간 이제 가치 임대료도 올라가잖아요. 그 임대료를 통해서 물가가 함께 올라갈 가능성이 굉장히 높습니다. 자, 물가 너무 올랐다. 미국 중앙은행이 이제는 가만히 있지 않겠다. 대, 강하게 대응하겠다. 이렇게 나섰습니다. 네, 맞습니다. 지금 미국 증시 그리고 한국 코스피 거기에 이어서 이제 코인 가격까지도 계속 하락세인 게 사실은 그 미국 연준의 어떤 대응에 대한 어, 반응인데요. 지금 연임이 사실 기정 사실화됐는데 제롬 파월 미국 연준 의장이 인플레 파이터로 변신한 모습입니다. 어, 어제 이제 파월 의장이 이렇게 이야기를 했어요. 더 높은 물가 상승이 고착화하는 것을 막기 위해서 수단을 사용하겠다. 이렇게 이야기했는데요. 두 가지 대책이 지금 나오고 있습니다. 첫 번째는 이제 유동성을 줄이는 테이퍼링. 양적 완화 축소. 예. 그리고 지금 풀고 있는 돈줄기를 점점 줄인다라는 뜻이고요. 네. 어, 연준은 이 테이퍼링 종료 시점을 오는 3월로 앞당기겠다라고 이미 밝힌 상황이고요. 그리고요. 네. 두 번째 대책은 기준금리 인상입니다. 네. 지금 시장에서는 올해 미국 연준이 세 차례 금리 인상에 이어서 네 차례까지 인상할 수 있다라고 예측을 지 하고 있습니다. 네 번까지 금리를 올린다고요? 한국에는 어떤 영향이 있을까요? 네. 어 미국이 기준금리를 인상하면 이제 아무래도 돈이 한국 같은 신흥국에서 빠져나와서 미국으로 들어갈 가능성도 있고요. Yeah. 또 증시 시장에서도 부익부 빈익빈이 강해질 수가 있어요. 그래서 잘 나가는 미국 증시만 계속 더잘 나갈 수 있다라는 분석이 나오고요. 또뭐 주식 섹터 안에서도 잘 되는 섹터만 잘 되고 안 되는 곳은 좀 어렵지 않느냐 뭐 이런 예측이 있어서 주식 투자하시는 분들은 좀 염두를 해야 될것 같고요 아무래도 또 환율도 문제입니다 지금 달러 대비 원화가 계속 약세를 보이는 것도 사실은 이런 인플레 관련돼서 영향을 달러가 받는 올라가네요 하이든님께서 네. 코인이 금을 대체하는 해치수단이
0: 될수 없다는 것을 이번에 증명했다고 봐야 되는 것이겠죠? 이렇게 물어봅니다
3: 네, 요즘은 사실은 코인이 인플레 해치수단이다라는 주장이 좀쏙 들어갔어요 왜냐면은 코인이랑 증시랑 같이 움직이니까요 네. 그래서 지금은 어 증시 오르면 코인도 오르고 증시 떨어지면 코인도 같이 떨어지고 있습니다.
0: 카카오도 떨어지고 있습니다. 뭐 어떤 일이 있었던 거죠?
3: 네, 지금 뭐 굉장히 많이 떨어졌죠. 제가 네. 한번 정리 좀해 드리겠습니다. 이어 류영준 카카오페이 대표가 차기 카카오 공동 대표로 내정이 되어 있었어요. 네. 그래서 3월 달에 이제 취임을 할 예정이었는데 최근에 이제 사임을 했습니다. 최근에 이제 카카오페이 주식을 판 것이 이제 논란이 좀 됐던 건데요. 어, 지난달 10일 날 이제 카카오페이 경영진 7명과 함께 총 8명이죠. 이제 카카오페이에서 스톡옵션으로 받았던 자사주를 한꺼번에 처분을 했어요. 이게 이제 주당 5천원에 취득한 주식을 주당 20만원에 팔았는데. 네, 그래서 차익을 얻었다는 건데 왜 이게 문제가 있는 거죠? 사실은 법적인 문제는 아니고요 이렇게 경영진이 한꺼번에 팔다 보니까 주가가 떨어지잖아요
0: 예산 개미들은 이게
3: 뭐가 되냐 이렇게 기분 나쁘겠네요 맞습니다 지금 온라인에서는 뭐 경영진이 버린 주식 아니냐 어, 고점에 다 내부 정보를 알고 있는 경영진들이 고점에 판거 아니냐 자기들만 손해본 거 아니냐 지금 또 주가가 많이 떨어졌기 때문에 또 어떤 분노들이 많이 발생하고 있습니다. 법적인 문제는 없습니까? 예, 사실 법적인 문제는 없고요. 이거 관련돼 가지고 스톡옵션 행사를 어떻게 좀 제도를 만들자라는 이야기도 있는데 어 그래도 이 스톡옵션 사실 재직 중에 행사할 수밖에 없거든요. 그래서 언젠가는 뭐 매도를 할 수밖에 없던 주식이긴 한데 이렇게 상장하고 한달 만에 네. 경영진들이 한꺼번에 팔다 보니까 그리고 그게 주식에 영향을 미치다 보니까 또 화가 좀 많이 난것 같습니다 네.
0: 카카오 전 계열사들의 영, 저기 주가가 떨어졌다고 하는데
3: 네. 앞으로 어, 어떻게 됩니까 어 카카오 페이뿐만 아니라 카카오뱅크, 카카오까지 다 같이 지금 떨어졌는데, 어, 그래도 오늘은 어, 하락을 좀 멈추고 조금 상승을 했어요. 좀 상승할까요? (웃음) 그래서 어, 지금이 기회다라고 지금 들어가신 분들이 오늘 좀 있는 것 같습니다. 네,
0: 자 건설사 대표들이 중대재해법 때문에 그런지 몰라도 다 안전을 강조했습니다. 그런데 어제 광주에서 또 붕괴 사고가 났어요.
3: 네, 맞습니다. 어제 광, 뭐 다들 아시겠지만 현장 작업자 6 명이 실종된 상황이고요. 네. 어 근데 이 중대재해법에는 사실은 적용이 되지 않아요. 왜냐하면 법 시행 전에 발생한 사고거든요. 아 이거. 네. 네. 그리고 뭐 만약에 법 시행 후에 이 사고가 발생했더라도 그래요. 원청인 이제 HDC 현대산업개발에 책임을 묻기는 좀 어렵습니다. 그러니까요. 네. 왜냐하면 이 법의 실제 내용을 좀 들어가 보면은 네. 실제 공사를 진행하는 하청 기업의 사업자에게 사고의 책임을 묻게 되어 있거든요. 네. 그래서 원청 기업인 현대산업개발은 사실 도의적 책임만 지게 되는 구조고요. 네. 근데 이제 노동계에서 하는 이야기는 이 원청이 단가를 훌려치거나 아니면 그 공기를 단축을 압박하다 보니까 사고가 발생하는데. 네
0: 구조적인 문제라고 계속 얘기하지 않습니까?
3: 네. 그렇게 되는데 지금의 이중대재해법은 사실 원청기업의 책임을 뭐 물을 수 없는 구조다라는 네. 게 하나 있고요. 또 하나 되게 중요한 지점은. 네. 이 5인 미만의 사업장에는 이 법이 적용 대상, 적용이 안 돼요. 아이고. 그리고. 50인 미만의 사업장은 올해가 아니라 2년 후인 2024년부터 적용이 되니까. 근데 이제 지난해에 산업재해 사망자가 828명이거든요. 그 중에 80%가 50인 미만 소규모 사업장에서 발생을 했어요. 사실상 이 법이 적용이 되더라도 굉장히 많은 그 사업자들이 뭐 여기 이 법에 의해서 처벌받기는 어렵다라는 게 지금의 법의 현실입니다.
0: 원청회사가 하청회사를 쥐어 짜고 후려치고, 그리고 계속 그이 위험한 환경에 밀어 넣습니다. 이런 구조는 좀 바꿔야 되는데, 우리가 선진국, 선진국 얘기하면서, 아직도 이렇게 위험을 외주화하고, 노동자를 이렇게 위험한 환경에, 아, 그냥 떠밀고 있는 거 아닌가, 안타깝습니다. 나무르심자님, 아이고, 역시 대기업 법치국 간에, 그러게 말입니다. 법은 왜 이렇게 원청 대기업한테는 한없이 관대하고 이렇게 하청 그리고 다섯 명 미만 이런 사람들한테만 이렇게 가혹할까요. 기자들의 수다. 김병철 기자였습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.